0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder der Solo Treff. Mein Name ist Martin. Und ich bin Roland.
1: Gut, heute eine etwas andere Folge. Wir werden jetzt nicht direkt sprechen, was wir letztens gespielt haben, denn da waren wir auf der Spiel... 23 in Essen und möchten ein bisschen was erzählen. Aber vorher, wir hatten in der letzten Folge ja das Gewinnspiel zum Krimispiel von Magnificum. Die letzte Arie der alten Dame. Und unter
0: den vielen Einsendern konnten wir einen Gewinner ziehen. Glückwunsch an den Christoph. Ja, und ich habe es auch geschafft, dass ich das Päckchen überbringe, beziehungsweise ich habe es in den Postkasten persönlich reingestopft dem ich ja sehr leider vor der Spielemesse nicht geschafft habe. Aber unser Gewinner hat es erhalten. Ich hoffe, er hat es auch schon gespielt. Schreib uns gerne und schreib uns auch deine Meinung dazu.
1: Glückwunsch an den Christoph aus Wien. So, nun gehen wir weiter zu Essen. Sehr interessant. Schon die Anreise und im späteren Folge auch die Abreise. Die Deutsche Bundesbahn hat sich hier mit der österreichischen duelliert, wer schlechter ist. Ich glaube, wir hatten drei Stunden Verzögerung bei der Anreise, aber wir sind trotzdem noch am Freitag rechtzeitig angekommen.
0: Ja, wir sind Gott sei Dank am Freitag angekommen, nachdem wir am Donnerstag weggefahren sind. Wir hatten ja nicht so eine Mordsanreise, wie sie waren mit 16 Stunden. Aber ich bin hier am Wiener Hauptbahnhof gestartet mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Das war schon angenehm. Und wir waren dann in so einem Abteil mit sechs Plätzen. Was ich nicht ganz bedacht habe, ich dachte, da hast du, weil es waren ja so Liegesitze, ich dachte, da kann man seine Füße auf den Platz gegenüber schön ausbreiten. Dem war nicht so, das waren sechs Plätze und du bist mir gegenüber gesessen und ich wollte dir nicht meine Käsefüße ins Gesicht drücken.
1: Herzlichen Dank und leider sind deine Mathematikkenntnisse wieder nicht berauschend. 16 Stunden, es waren mir
0: bei mir. Bei der Hinreise? Natürlich. Okay. Ich bin um 18 Uhr weg und wir sind um 15 Uhr an. Ja, okay, du hattest ja noch eine schöne Reise vorher. Stimmt, die hatte ich ja nicht. Das nächste Mal sitzen wir vielleicht nicht beim Fenster. Ich wollte so ein kleines Tischchen haben, das hatte ich auch, da wo ich meine Sachen drauflegen konnte. Ich habe dann gesehen, das wäre beim Eingang auch gewesen. Aber der Vorteil beim Eingang wäre, man hätte zur Toilette gehen können.
1: Wird überbewertet, aber ich glaube, die Zuhörer interessiert jetzt eher die Messe und die Spiele. Ja. Wie gesagt, am Freitag sind wir angekommen. Ich glaube, ich wollte mir von Paleo die neueste Erweiterung holen und die war da schon ausverkauft, der Weiße Wahl. Hatte ich auch auf meiner Liste, leider nichts davon gesehen.
0: Bevor ich hier weiter über den Freitag rede, möchtest du uns auch noch mitteilen, was waren eigentlich deine Erwartungen an die Spielemesse? Was wolltest du machen, beziehungsweise was hattest du auf deinem Plan alles aufgeschrieben? Ja, im Prinzip hatte
1: ich drei Spiele oben zwischen Licht und Schatten, eben Paleo und Night Tales. Ja, und sonst eher durchflanieren, sehen, was gibt es Neues. Spiele, die vielleicht auch nicht so am Radar hat, was dann als Kickstarter oder so noch veröffentlicht werden. Vielleicht der eine oder andere eine nette kleine Miniatürchen oder Figürchen. Leute treffen, sowohl Podcaster, YouTuber, also auch von den Verlagen. Da waren recht interessante Gespräche dabei. Und ich hatte eine Vorbestellung aufgegeben für Bierpioniere von
0: Thomas Spitzer. Und das wollte ich mir abholen. Das hört sich ja sehr gut an. Bei mir war es so ähnlich. Ich wollte eigentlich besonders Leute treffen. Ich hatte da schon mit mehreren etwas ausgemacht. Hat eigentlich im Großen und Ganzen alles geklappt. Spiele kaufen war jetzt eigentlich bei mir gar nicht das Hauptthema. Aber wie du sagst, ein paar interessante Kickstarter oder Spiele, die ich gar nicht kannte, ansehen, ein wenig spielen. Und das hat eigentlich auch funktioniert. Am Freitag haben wir uns ja auch die Archinova-Erweiterung Wasserwelten mitgenommen, beide? Ich habe auch noch ein drittes Exemplar für einen Freund mitgenommen. Dadurch
1: bekamen wir auch die tolle Feuerlandtasche gratis dazu.
0: Bei der deutschen Erweiterung hat es ja auch funktioniert, dass du mehrere nehmen durfst, beim Englischen nur eine pro Person. Wusste ich gar nicht. Hast du es schon ausprobiert? Nein.
1: ist das einzige, was meiner Beute noch original verpackt ist.
0: Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft, aber meine Ausrede ist, ich habe das Hauptspiel hergeborgt. Da tue ich mir schwer, dass ich die Erweiterung spiele. Ja, die ersten Leute, mit denen ich mich getroffen habe, wo ich es mir schon vorher ausgemacht habe, war Ulrich und Silvia von der Redaktion Fantastik. Hier vielen Dank für den neuen Private Eye spielleiterschirm und auch die Eintrittskarten. Die habe ich von ihnen geschenkt bekommen. Dann habe ich Olaf von Sebo vom spezialgelagerten Sonderpodcast getroffen. Das war auch ausgemacht. Warum? Werdet ihr vielleicht noch später hören? Also nicht in dieser Folge später, sondern im Dezember?
1: Ja, ich hatte noch mein erstes Ziel erreichen können. Für den drei Spielen, die ich damals Per-Abenteuer-Brettspiele genannt habe, war Zwischen Licht und Schatten dabei. Das Spiel von Board Game Raccoon. ist ein Solo-Spiel. Ja, da bekam man quasi zwei so Demobögen, bögen wo man die Regeln erklärt hatte. Einfacheren Level so quasi ein Tutorial, gibt auch ein Video dazu, ja, das hat er mitgegeben, man soll es da eben anschauen und befragen, wie der zu ihm kommen, dann kann man auch das volle Spiel
0: kaufen. Hat ich dann am Sonntag eingelöst. Stimmt, da war ich auch dort, nachher dann noch mit dir. Die Promobögen schauen sehr interessant aus. Entschuldige, dass ich deinen auch eingepackt habe. Da gab es ja Probleme mit der Schachtel, habe ich dann nachher gehört. Und wir hatten uns ja noch gewundert, warum gibt es da einen Plastiksack irgendwo unter der Theke? Das ist aber die
1: Vollversion, von der du jetzt sprichst, die ich mit am Sonntag geholt habe.
0: Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Die hat auch dann noch der Clou, wo man hier einige Heiß halt durchführt. Mein einziges Problem mit den Spielen ist, es sind halt Roll and Rides und deshalb habe ich mir dann beide nicht mitgenommen. Wir haben aber auch ein großartiges Spiel gemeinsam gespielt. Ich glaube, den Namen erwähnen wir jetzt lieber nicht. Es ging da hier um Würfel. So eine Art Schach, oder? Mit, mit naja, verschiedenen Monstern, Arten, Klassen.
1: Ja, mit Schach würde es jetzt <lacht> eher überhaupt sehr, 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 sehr... sehr Na naja, grob. Sehr, sehr weit entfernt. grob Grob. Du hast Würfel bei Schach... Ist Nein.
0: <lacht> naja, wir haben da anscheinend immer Glück mit so Würfelspielen gegeneinander. 2019 hatten wir auch so ein großartiges Spiel ausprobiert, das uns beiden genauso gut gefallen hat wie dieses Spiel. Gut. Abgehakt und weiter. Ja, dann sind wir schon am Samstag. Ja, ich erinnere mich da an so schöne Postkarten. Ich habe da fünf Stück mitgenommen am Stand von Pectis Studio. Die gehören zu dem Spiel Wanderlust, Discover the World. Ist auch Solo-Spielbar. Man war leider nicht zum Kaufen, man konnte es aber ausprobieren. Amüsant dabei, dass du am Stand dir nicht Wanderlust erklären hast lassen, sondern hier wurde dir ein Prototyp zu einem Wargame erklärt. Genau. Dazu muss man vielleicht auch
1: sagen, ich habe am Samstag mein Wargamer-Shirt von Draco Ideas getragen und das hat irgendwie einige Leute animiert, mit mir ins Gespräch zu kommen.
0: Stimmt, da gab es einige. Manche glaubten ja auch, dass du für die arbeitest.
1: Sah recht interessant aus, sowohl Wanderlust als auch der Prototyp des anderen Spiels.
0: Ja, Wanderlust habe ich definitiv auf eine Liste gesetzt. Schauen wir mal, ob ich es mir dann auch kaufe, je nachdem wie ich drauf bin. Schräg. Ist da anzunehmen. Dann haben wir auch was gespielt. Dungeons of Doria von Victor Ahrens. War am Stand von Exploding Ten Games.
1: Wurde wirklich sehr gut erklärt. Ich finde, ein ganz netter Dungeon-Crawler.
0: Ja, es war sehr interessant. Ich glaube, eines der Probleme, was ich damit hatte, war, wir haben da ja weitergespielt, quasi mit den vorgefertigten Figuren. Und die waren schon ausgerüstet mit Frag mich nicht. Also ein wenig zu viel für den Anfang. Aber sonst hat es eigentlich Spaß gemacht. Das war ja ein Kickstarter. Ich habe nachgesehen, man kann es auf Tabletop Simulator oder Tabletopia spielen. Ja. War ausverkauft, war nur Englisch. Es war ausverkauft, es war nicht rein Englisch. Teile von
1: der Anleitung waren auf Deutsch dabei. Und ja, es waren nicht Startcharaktere, aber ich habe das einfach der Zeit geschuldet, dass man da nicht immer anfängt. Und muss ich sagen, das hätte mich ehrlich gesagt gar nicht gestört, denn es ging darum, die Mechaniken kennenzulernen, die Bewegung. Wie spawnen die Monster? Welche Beute gibt's? Welchen Loot? Wie sind die Ausrüstungsgegenstände? Man hat ja hier einen Heldenbogen, kann ihn verschieden ausrüsten. Und diese Kernessenz
0: hatten wir ja da doch, oder jedenfalls ich, schon kennengelernt. Nein, es war eh nicht schlecht. Ich nehme an, es wird vermutlich auch irgendwann auf Deutsch kommen. Die Firma ist ja eine deutsche Firma. Ja, definitiv geplant. Ja, dein T-Shirt hat uns auch an den Stand von Assault Games gebracht. Dort haben wir uns mit Wolfgang und Michael unterhalten. Eigentlich ziemlich lang. Die Spiele, ich
1: kannte es, hatte mir dann auch gekauft. Das war Assault Red Horizon 41. Ja, ein Hexfeld-Strategiespiel, Wargame auf Einheitenbasis mit einem sehr interessanter Scale. Der Stand aber sich war ja eigentlich für den Nachfolger, der jetzt kommen wird.
0: Ich wollte gerade sagen, noch interessanter war eigentlich das Spiel, das man nicht kaufen konnte, wo jetzt auch gerade die GameFound-Kampagne läuft.
1: Okay, warum ist das interessanter?
0: Für mich interessanter das Setting. Also nicht wieder Ostfront, sondern Sizilien spricht mich mehr an.
1: <lacht> Wie viele Vorgames über die Ostfront hast du? <lacht> Unzählige. Nee, stimmt schon. Vom Setting hat mich mehr auch angesprochen. Das hatte ich auch gesagt, wie wir dort waren, dass ich sicher bei der gamefund kampagne dabei bin. Da geht es um Sizilien 43. Habe mich aber dann doch irgendwie umentschieden. Also ich kannte den Kickstarter von Red Horizon und bin dann später hingegangen und habe beim Messeangebot zugeschlagen und habe mir Red Horizon zugelegt. Aber wer interessiert ist, Assault Sicily 43 ist modern noch bei GameFund. Sollte auch noch verfügbar sein, der Pledge, wenn wir die Folge herausbringen.
0: Ich hoffe es. Wir haben es ja lustigerweise sogar auf die Kampagnenseite geschafft.
1: Mhm. <lacht> Unser uralt Wargamer Martin hätte dann noch ein längeres Gespräch mit Wolfgang. Und ich habe schon Parallelen gesehen zwischen den Spielen, die ihm gefallen, die er, oder die Ideen, was er hier verarbeitet hat. Er hat ja früher schon an Modulen für Mark Walker's Lock and Load mitgearbeitet oder ausgearbeitet. Man merkt auch ein paar Parallelen zu Steel Panthers, falls dir das etwas sagt. Vom Namen ja. man pc spielen eigentlich schon sehr, sehr lange her, das ich hatte. Und was da interessant ist, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, ist eben, dass in Hexfeld meist 100 Felder sind und anders wie... Bei Panzergeneral, wo du nur also nicht zwei, drei Felder Entfernung hast, hast du hier halt wirklich viele Hexfelder, wenn allem es Artillerie betrifft. Das merkt man irgendwie dem Spiel auch an, dass so eine Einheit, wenn es passt, schon mal quer die halbe Karte spielen kann, äh, schießen kann. Aufgrund dessen ja Kilometer, da geht schon eine Kanone.
0: Na, ich hatte den Eindruck, dass er so wirklich mit Herzblut an dem Spiel dran ist.
1: Ja, natürlich, wie gesagt, wir hatten über das gesprochen, eben auch was die Bewegung oder die Schießmechanik an sich in der Sold ist. Die unterschiedlichen Einheiten, sei es jetzt gepanzert und nicht gepanzert, wie Trucks, LKWs oder dann eben auch die Infanterie mit bestimmten Spezialfähigkeiten, dass ein schweres MG sich nur langsam bewegen kann und halt Soldaten, die nur mit dem Gewehr und Karabiner ausgerüstet sind, vielleicht sogar einen fällt extra noch in den nächsten Wahlen zur Sicherheit huschen können. Das war schon etwas dabei und was man vor allem hier jetzt auch hervorheben sollte, ist, es gibt eine Kampagne. Das heißt, man hat das Regelwerk, ein eigenes Heft, Deutsch oder Englisch und dann gibt es noch ein eigenes Heftchen mit den Szenarien und dann die Krönung wäre noch ein Regelwerk für die Kampagne, die Alliierte gegen die Achsenmächte. Er hat dann ja, ganz schönen Kniff heraus, dass sich die Kampagne je nach Abschluss des letzten Szenarios verändert. Sei es in der Anzahl der Einheiten oder auch, ich sag mal, Erfahrungslevel der einzelnen Truppen. Die dann auch wieder das Spielgefühl beeinflussen. Schussergebnisse werden mit Würfeln gemacht. Fand ich auch ganz nett. Vier Würfel. Zuerst dachte ich mir, puh, schwierig zu merken, welche ist da höher stehen. Aber nicht ganz leicht. Ampelsystem gefährlichsten Würfel sind rot, dann kommt gelb, dann grün und die harmlosen sind dann die blauen. Es gibt dann sogar eine Erweiterung, also für Red Horizon, für Sizilien noch nicht. Da geht es hauptsächlich um Taktikkarten, die sag mal Einheiten darstellen, die nicht am Schlachtfeld sind, wie Flugzeuge oder Artillerie. Ich glaube, das ist so grob umrissen. Mit den Expertenregeln wird dann noch interessanter. Da gibt es dann auch, welche Truppen du hast und du hast Aktivierungschips, dass du eben nur bestimmte Einheiten immer aktivieren kannst und nicht alle. Und es ist auch so: eine für von dir, eine vom Gegner, eine von dir, eine vom Gegner. Und starten du die Runde dann eben, wird ausgewürfelt mit der Initiative.
0: Ich glaube, das ist jetzt grob. Das Spiel umrissen weiß nicht. Hast du noch Fragen? Du wirst es ja nicht glauben, aber ich bin auch jetzt bei Sizilien bei der Kampagne dabei. Und hm. Da ist es ja interessant, dass da jetzt bei den Fragen eigentlich sehr viele nach einem Solo-Modus gefragt haben. Warum? Also für uns natürlich ist es nicht überraschend. Wir haben ja auch danach gefragt. Aber ich hätte gedacht, dass man im, im Wargame-Bereich, naja, dass es gang und gäbe ist, dass man hier eins gegen eins spielt. Oder zumindest mehrere Leute. Nein. man
1: ja, du bist noch nicht so der Wargamer. Er hat auf die Schachtel geschrieben, ein bis vier Spieler. Und jetzt hatten viele eben erwartet, dass es schon wirklich für einen Spieler ist und man hat hier einen Bot als Gegner, was eher nicht ist. Was aber ist, ist, dass es wirklich einen sehr hohen Solitär-Spiele-Level gibt, aufgrund dessen, wie die Mechanik funktioniert und es früher eigentlich viele Wargamer so begonnen haben. Also, du lernst das Spiel so, du verfeinerst deine Taktiken so und nimmst du immer gegen dich selbst spielst, beziehungsweise auch nur einfach so als Erlebnis. Mit Corona, wo dann wirklich, ich würde mal sagen, das Hoch der Solospiele kam, dort ist ja auch unser Treff, unser Podcast aus der Taufe gehoben worden, wurde immer mehr geschaut, dass man explizite Soloregeln hat, aber es hat auch andere Leute angesprochen und auch vielleicht mehr Leute angesprochen, wie du bist jetzt das beste Beispiel dafür, die das früher eher nicht zugegriffen hätten.
0: Ja, ich hätte nicht zugegriffen, weil es ja keine wirklichen Solo-Möglichkeiten gab, beziehungsweise ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass ich gegen mich selber spiele. Weißt du, was ich meine? Ich die eine Fraktion, ich die zweite Fraktion. Ja, aber du hast dazu ja gegriffen. Ja, schon, aber schauen wir mal. Ich
1: bin gespannt, was du dazu sagst. Wäre interessant, wenn dir Wargames auch mal interessieren. Du hast ja 40 Jahre das verschmäht. Aber es ist eine neue Erfahrung. Ich meine, es wird im Hintergrund an Solo-Regeln gearbeitet. Wolfgang hat mich da auch schon angesprochen. Es gibt sicher Ideen, man könnte etwas hier erstellen, aber es wird wahrscheinlich nie so sein, wie wenn du ein Spiel von John Butterfield nimmst, der es von vornherein schon als Solospiel konzipiert hatte. Und das hat die Schwierigkeit bei solchen Spielen dann, dass man hier, wenn man Solo-Regeln oder einen Bot erfindet, nicht so sehr den Fokus und äh,
0: den Kern des Spiels, dann verliert das Herz. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist, das umzusetzen. Wir waren dann auch am Stand von Board Game Circus, denn auf meiner Liste war die Mini-Erweiterung Berufe und große Träume für die Tiere vom Ahorntal. Habe ich auch bekommen. Und da hatten sie auch die Holzteile, Päckchen. Hätte ich nicht mehr gerechnet, dass die noch gibt. Habe ich mir dann auch gleich mitgenommen. Da haben wir uns dann gleich mehrere Spiele angeschaut. Du wolltest Grease Monkey Garage sehen.
1: Genau, ein Worker Placement-Spiel, wo es um Autos geht. Quasi Mustang vorne drauf. Hat mich angesprochen. Ja, nicht solo-spielbar. Richtig. Nichts für mich. Aber als Familienspiel. Das ist etwas, was ich schon auch schaue, dass ich manche Spiele nicht eben nur solo spielen kann, sondern auch eben mit der Familie. Und hier muss man auch sagen, ich habe leider deinen Namen vergessen, aber der Mitarbeiter von Board Game Circus war recht hilfreich und hat auch gern und breitwillig erklärt. Ja. Was wir sonst noch hatten, war am Stand von Wuka Games. Hatten wir Red Strike erklärt bekommen. Ist auch ein Wargame-Counter. Hat einen Solo-Modus, aber das ist ein Schießstand-Modus meines Wissens und mich ehrlich gesagt nicht so abgeholt gehabt wie anderes. Welchen Solo-Modus? Eher einem minimalistischen, dass hier quasi die Gegnertruppen sich nicht viel bewegen. Es gab da noch ein drittes Wargame, ja, T-Shirt sei Dank, das war bei Warlord Games. Vanguard Normandy. Gibt's noch nicht. Soll für ein bis vier Spieler sein. Ist vom Gameplay ähnlich wie Bolt-Action, hat Miniaturen. Soll mit App-Unterstützung
0: laufen. Ja, dann soll die Crowdfunding-Kampagne im Frühjahr 2024 starten. No glue or paint required. Du musst
1: die Teile vorher nicht zusammenkleben und eben dann bepinseln. Wünschen sich viele und glaube, hat man schon bei der Tanks oder World of Tanks Serie so gemacht. Obwohl, die sind von Gale Force. Ein Spiel noch. Wo schon zwei waren, werden uns dazugesetzt. Das war Eldermann. Auch das hatte ich in der erweiterten sagen wir mal, Liste. Aber das ist wirklich schon ein Profikennerspiel.
0: War das das, was uns der Bayer, der jetzt in Wien lebt, erklärt hat?
1: Genau. Geht es so um die Hanse. Auf der einen Seite hat man das Rondell für die Aktionen. und Man kann da die verschiedenen Hefe anlaufen und Waren kaufen und Zusatzaktionen. Aber das war in der Schnelle von der Erklärung einfach nur überwältigen und man hat ja dann das eigene Schiff und kann Gebäude noch bauen. Also ein Expertenspieler steckt, glaube ich, schon viel dahinter. Wird aber auch gelobt in dem Bereich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, so wie du sagst, das braucht viel mehr Zeit zum Erklären. Das war halt zu überwältigend. Da sind zu viele Sachen, die man machen kann. Und ich habe dann netterweise auch noch alles am Schluss weggeräumt. Weil die war ja so glücklich, damit du ihr das Setup weggeräumt hast. Egal. Ja, und wir waren auch noch kurz am Stand von Triceratops, also wo sie Su Tycoon hatten. Haben nur ganz kurz unterhalten mit dem Mark Dürr, dem sie ja ein R gestohlen haben. Nein, egal. Also ich habe mir das Spiel nicht wirklich viel angeschaut, weil es ja eh vor der Messe schon bei mir angekommen ist. Ich habe es leider noch immer nicht geschafft. Ich hatte eine Probepartie schon gespielt, aber noch nicht mehr. Es war halt am Samstag sehr viel los und er war sehr beschäftigt. Wir wollten eigentlich am Sonntag dann nochmal vorbeischauen, aber da war er genauso beschäftigt und da wollte ich nicht stören.
1: Mir sagen zwar die Spiele jetzt nichts, aber ich glaube, bei Gameform-Kampagne hatte ich mitgemacht. Da gab es Puzzles. Und zwar, ich glaube, Endangered Creatures. Das waren ein größeres und noch zwei kleine Puzzles, die früher Kickstarter waren. Und da bin ich vor ein paar Jahren eingestiegen. Da hatte ich auch bei den Frosted Games Puzzles mitgemacht sind wirklich schön und auch von der Qualität okay. So. Auf zum dem play das war im ersten Stock. Wir waren ja nicht als Mieter dort, sondern haben hier
0: ein paar Leutchen
1: kennengelernt, beziehungsweise jetzt mal persönlich die Pfote geschüttelt.
0: Ja, wir sind leider erst gegen 17 Uhr dort angekommen. Wir wollten uns mit Peter und Christian vom Einzelspiel-Podcast und den Sebern treffen. Ja, wir wollten nicht nur, wir haben. Wir haben auch, ich sag leider erst gegen 17 Uhr, weil Peter musste dann bald wieder gehen. War aber toll, euch beide endlich mal von Angesicht zu Angesicht zu treffen.
1: Ja, auch Björn und Martina von Fuchs und Beer war wirklich nett.
0: Leider etwas kurz, aber vielleicht schafft man es ja doch wieder mal. Leider waren beide am Sonntag dann nicht mehr dabei. Vorher haben wir uns aber noch mit Seban zum Abendessen getroffen. Wer da mehr dazu hören will, der kann in Folge 236 vom Brettspiele-Podcast, den die Welt nicht braucht, reinhören. Wir waren dann noch bei uns unten in der Hotellobby und haben Windjammern gespielt. Genau, ein Stichspiel, das glaube, ich gewonnen habe. Ja, ich glaube. Aber hört einfach in die Folge vom Seebahn rein. Wind, Sudan. Wir haben uns dann auch ausgemacht mit dem Seebahn, dass wir uns am Sonntag dann treffen, nach dem Frühstück, denn wir hatten das Hotelzimmer noch eine Nacht lang gebucht, da wir ja ursprünglich erst am Montag abreisen wollten. Wegen mir mussten wir jedoch aber schon am Sonntag am Abend abreisen, gegen 22 Uhr, egal. Das Hotel war gleich gegenüber der Messe, das war sehr angenehm, ganz kurzer Weg, da konnte man dann die gekauften Spiele bei mir waren es nicht sehr viel. Konnte man auch laufend rüber tragen, wenn es zu viel war. Aber wenn dein Rucksack wieder zu voll war. Okay, was wollte ich erzählen? Das
1: wissen nur die Götter.
0: Ja, zurück zu Seebahn. Das heißt, wir hatten das Hotelzimmer den ganzen Tag. Mussten nicht jetzt am Vormittag schon rauschecken Und haben ihm halt angeboten, dass er seine Sachen inzwischen bei uns lagert. Weil wir ja nicht weit haben. Ich bin dann mit ihm rübergegangen am Vormittag. Alleine. Da sind wir dann ein wenig über die Messe flaniert. Wir waren zum Beispiel bei Cosmos, haben dort gewürfelt. Ich habe da so kleine Promokarten für die Weiße Burg bekommen. Fragt mich, keine Ahnung, was das ist. Und ein Foto haben wir auch gemacht. Das hängt jetzt bei mir in der Küche. Grinst der Seban immer in der Küche? Ja, dann waren wir auch am Stand von Lookout Games. Denn Seban hat mir am Samstag von seinen Solo-Regeln für Tipperary erzählt. Und das Spiel hatte mich ja interessiert, aber habe zwei Spieler, hatte ich wieder von meiner Liste runtergestrichen. Er hat mir auch eine Ausgabe von seinem Neues vom Ausguck gegeben, wo die Regeln drin sind. Ich habe dann aber eben meine eigene Ausgabe dort bekommen. Das Spiel selbst hatten sie leider nicht mehr. War aber halb so schlimm. Das habe ich jetzt schon nachgekauft. Habe ich auch schon gespielt mehrmals. Mache ich witzig. So also ein Puzzle-Legespiel mit Schafen. Dann sind wir auch bei... Frosted Games gewesen. Ich habe mir dann die Minis Unbezwingbar, Klappe und Action und Wild Tales, ein Legacy-Abenteuer, mitgenommen. Der grausliche Greif war leider ausverkauft. Ich war dann ein wenig verwirrt. Kannst du dich noch erinnern, wann am Freitag war da nicht Wild Tales ausverkauft? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal. Werde ich auch noch bekommen. Unbezwingbar habe ich schon gespielt. Da musst du mit Hilfe der Karten so einen Turm bauen, das den Berg darstellt. Unten vier Karten bzw. fünf Karten und dann immer weniger nach oben. Und da muss ein durchgehender Weg dann sein. Gefällt mir. Auch schon mehrere Partien gespielt. Klappe und Action habe ich auch gespielt. Da drehst du quasi einen Film. Zuerst werden die Szenen ausgelegt in einer Reihe und danach wird dann geschnitten. Da kann man auch die Karten dann verhindern. Das heißt, du musst vorher schon nachdenken. Weil du dann ja die Schnittaufgaben machen musst, dass du die Karten dementsprechend legst. Auch nicht schlecht, obwohl unbeziehbar gefällt mir noch mehr. Wild Tales habe ich noch nicht gespielt. Was ich mir noch mitgenommen habe bei Frosted, das waren die Promo-Tokens für Nemos War. Die habe ich da reingestopft bei den Tieren von Ahorntal. Die hatte ich nämlich gleich verloren am Weg von der Kassa quasi. Zwei Meter weiter hatte ich sie schon angebohrt. Seban hat mich Gott sei Dank darauf aufmerksam gemacht. Der hat sie sich auch mitgenommen. Ich habe sie dir nicht mitgenommen, weil ich davon überzeugt war, dass du sie nicht willst, weil du ja die englische Ausgabe hast. War wohl falsch gedacht.
1: Ja, ich warte auf die englische Promos. Aber ich glaube, da werde ich kein Glück mehr haben.
0: Ja, dann habe ich wieder ein paar Leute getroffen. Zufällig den Daniel vom System Metas Verlag. Dem bin ich dann zu im Stand gegangen und da stand auch zufällig, gerade Moritz Mehlem. Ich habe dann auch natürlich kurz mit Patrick von System Hatters gesprochen und habe auch ein paar Geschenke bekommen von meinem Birthday Buddy. Vielen Dank dafür. Ja, mit Moritz habe ich dann den Seon wieder gesucht, also zusammengeschrieben und wir haben uns dann zu fünft am Stand von Schmidtspiele getroffen. Das hat aber auch Sivan in Folge 237 seines Podcasts erzählt, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Sagt nur Pink Boing und passt nicht. Ja, beides keine Solospiele, brauchen wir nicht näher erläutern hier. Wir haben dann mit Käfern gespielt, Sumo-Käfer, Caputo Sumo von Tony Miller, habe ich vorher überhaupt nicht gekannt. Da hast du so eine Arena und musst halt die gegnerischen Käfer mit Hilfe von so Spielsteinen. Auch nicht solo spielbar. War recht amüsant hier zu dreht, aber gekauft hat keiner von uns. Ja, und ein Spiel wollten wir noch spielen. Das hatte ich auf meiner Liste. Als Hobby-Naturfotograf hat mich das angesprochen. Redwood von Christoph Rimbaud bei Sit Down. Leider war kein Erklärbär frei. Wir haben dann beide versucht, die Anleitung zu lesen, aber das war irgendwie. Zu also mir war es in der kurzen Zeit leider zu kompliziert. Englisch war es auch noch. Ich habe nicht wirklich was verstanden. Ja, wir haben dann kurz entschlossen drauf gepfiffen gesagt, bevor wir hier unsere Zeit vergeuden, gehen wir lieber weiter. Ich habe mir das Spiel dann einfach gekauft. Natürlich noch nicht gespielt. Aber auf Deutsch habe ich es mir gekauft.
1: Ja, ich war in der Zwischenzeit das, was ich machen wollte.
0: war bei der Auktion von
1: Udo Grebe, der die Bisschen mit GMT geteilt. Eigentlich ganz witzig aufgezogen. Und Marktschreier gab es da die Auktion. Ja, ich glaube, immer waren ein Haufen von den CI-Magazinen dabei. Interessanterweise waren hier die meistens Bieter englischsprachige Mitarbeiter von den Verlagen. Selbst hatte ich das Glück gehabt, bei Malta besiegt mitsteigern zu können, habe es dann Gott sei Dank auch gewonnen. So also ein Wörthington-Spiel. Reines Solospiel, es geht da um, ja, den Name sagt um die Insel Malta, wo man hier eigentlich die Verteidiger spielt und es geht da über drei Epochen und als Gegner hat man hier die italienische Luftwaffe oder die italienische Marine, die deutsche Luftwaffe, deutsche U-Boote und nebenbei haben wir noch den Afrikaschauplatz. schauplatz Bekanntes Schema für diesen Spielen. Ich war mir zuerst unsicher, ob es ein guter Deal ist oder nicht. Ich kannte das Cover von der alten Version und auch das Cover von der Deluxe Version, wo es einen Kickstarter gab. Für den Kickstarter hätte ich mitgemacht, nämlich ja, da hatte ich davor ja schon einen. Siehe Folge wo Freemans Farm dabei war. Die sind dann aber da mit den Versandkosten und den Zollkosten was nicht abgedingt sind so raufgegangen, dass es das Spiel die für mich leider nicht mehr interessant gemacht hat. Ich wollte es mir schon immer wieder mal bei Udo Grebe holen. Und in diesem Fall eben war mir nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Version habe. Nur ist es eben so ein Schuber, der was drüber ist. Und das ist wirklich die Version, die ich eh immer haben wollte. Und habe dadurch ein wirklich schönes Schnäppchen
0: gemacht. Also die Deluxe-Version hast du bekommen. Genau. Ich
1: habe dann auch bei Warlord Games durchgesehen, beziehungsweise den anderen Miniaturen-Erstellern. Wie zum Beispiel der kleine Stand von Brother Vinny. Von denen habe ich sogar, ich glaube, zwei Figuren. Was mir noch einfällt, es waren da viele Sachen auch dabei, die ich nicht gekannt hatte, aber auch die anderen nicht. Und herausgerufen und dann hast du 30 Leute gesehen, die gegoogelt haben, was das überhaupt für ein Spiel ist und was es wert ist. Und witzigerweise habe ich da sogar ein Timeout bekommen, dass über Google zu viele Suchen abgesetzt worden sind.
0: Jetzt verstehe ich das. Ich war mir unsicher, weil du gesagt hast, die haben da am, am Handy das eingegeben. Jetzt habe ich gedacht, die Auktion lief nicht so klassisch, dass du einfach die Hand hebst, sondern du musstest da auf der hebt, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Okay, die haben hier gesucht. Ja, die Schnäppchenjäger, okay. Genau,
1: bin selbst einer davon gewesen. Kommt irgendein Teil daher? Okay, Sibyl war. Könnte interessant sein. Ist er aber solo? Ist es Multiplayer? Und ist eh klar, wenn da über den Handymasten die Leute drin sind von den IPs, dann bist du in einem bestimmten Range dann.
0: Und dann war wahrscheinlich die Aktion sowieso schon vorbei, bevor du da herausgefunden hast.
1: Genau, und er hat dann gesagt, entweder jetzt oder nicht. <lacht>
0: also
1: wenn sie sich, glaube ich, da ein paar Minuten oder Sekunden mehr Zeit gelassen hätte, wäre vielleicht erfolgreicher gewesen. Aber länger hätte es auch nicht sein können, denn daneben war ein Stand und da war der Besitzer eher, er hat die Leute ver sucht, Ein bisschen wegzudrängen, dass sein Stand verständlicherweise komplett verdeckt wird mit den Udo Greve Auktionsbesuchen. Und sonst war ich dann nochmals bei Raccoon Games mit Zwischenlicht und Schatten und hatte Fragen. Also ich habe es weder aus der Promo ja von diesen Prologblättern oder ja, Einführungsspiel ganz verstanden und hat gefragt, ob man das mir besser erklären kann, weil ich habe verstanden, wie die Bewegung funktioniert und der Kampf und wie ich aufleveln kann, aber wie das in einem Zug geht oder in einer Spielrunde und die Würfel, ob man dann neu würfelt oder das hat sich mir eigentlich nicht erschlossen gehabt und fand das ganz nett. Ich habe das dann mit dem Entwickler, dem Designer Horst Bauer gespielt, war ein bisschen so wie in der Schule. Er hat mir einen Zug gemacht, eben oder er hat gesagt, so kann man fahren, war mir klar, und dann hat er gesagt, jetzt mach du. Und er möchte den perfekten Zug sehen, wo ich das und was erreiche. Auch beim Kampf hat er gesagt, okay, das Monster sucht jetzt aus, und jetzt zeigt er mir was, und jetzt muss ich dieses Monster besiegen oder bekämpfen, und er sieht man zu, ob ich da die richtigen Züge mache. Du hast vorhin den Begriff erklärt, er verwendet, von dem her super Vorstellung, und hat mich darauf überzeugt, dass ich das Spiel kaufe. Ist, wie du sagst, im großen Ziplock-Beutel, ohne Schachtel und ohne gedruckter Beschreibung. Dadurch, oder da ist es ein bisschen billiger, ich habe die PDFs jetzt aber per Mail bekommen. Gab da anscheinend einen Produktionsfehler. War mir aber in der Hinsicht ziemlich, gebe ich zu, egal, denn man hatte vier kleine sag mal Plättchen, die man mit äh, wasserlötigen Stifte bemalt, beschreibt. Und es ist ein denke ich, super Reisespiel, wo man echt längere Zeiten hat oder Todzeiten hat, denn wie eben Host selbst gesagt hat, er hat mal für den Kampf mit dem Skorpion 35 Minuten getüftelt. Wow. Also dieses Tüfteln, was sie im Vordergrund gehabt haben, das ist wirklich ein elementarer Teil von diesem Spiel. Solange die Würfel drehen und den Flowchart abfahren, bis du die optimale Lösung hast, es ist auch in verschiedene Kapitel unterteilt. Das heißt, du hast, nicht, dass ich Blödsinn sage, vier Helden oder fünf. Und in jedem Kapitel spielst du mit dem Helden, dann wird das zurückgesetzt und du hast den nächsten Helden.
0: Ja, ich glaube, in dieses Spiel kann man wirklich unzählige Stunden versenken.
1: Natürlich. Und wie gesagt, das ist die Herausforderung eben. Du hast Würfel und diese Augen sagen die ihm aus, wie du dich bewegst, in welche Richtung du dich bewegen kannst. Und du musst aufpassen, du hast weiße Würfel und schwarze und du sollst das in Balance halten. Wenn du mehr schwarze verwendest, dann bist du mehr im Schatten. Das heißt, du verlierst mehr Ausdauer. Das wird auch mitgeträgt, was dich Ehe zum schnellen Ende bringt. Es ist wie Rätsellösen irgendwie. Da fällt mir gerade ein, weil ich Endangered gesagt habe, da haben wir jetzt endlich das Grundspiel und ich glaube zwei Erweiterungen gekauft. Das war ja am Sonntag jetzt. Ich hatte in Danger schon, wie wir vor Jahren dort auf der Spiel waren, hatten wir sogar gespielt. Da war, glaube ich, gerade die Kickstarter-Kampagne. Und kurz eine Nachricht an die Family geschickt, und jemand sagt, ja, nimm's mit, Thema interessiert uns. Sehr gut. Am Anfang hatten wir erzählt vom Gewinnspiel von Magnificum. Die hatten ja auch einen Stand hier in Essen bei, ich glaube, der Rollspielhalle. sah ganz nett aus wie aus einem klassischen Krimi. Und wir hatten auch, auch mit Jenny gesprochen. Du hast zugeschlagen, ein paar Teile gekauft und wir werden das sicher, glaube ich,
0: nochmal eine Folge bringen oder eine halbe zum Sommercamp. Ja, das Sommercamp haben sie uns netterweise mitgegeben und die anderen drei Fälle, die schwierigeren, habe ich mir gekauft, weil es mich wirklich interessiert. Das Diener, die letzte Area, hat mir sehr gut gefallen, nur war es halt für mich ein wenig zu leicht. Die anderen sollen ja schwieriger sein, also bin ich sehr gespannt.
1: Ja, das Neueste ist ja der Brand, ein Dorf und seine Geheimnisse. Soll auch schwieriger sein. Jenny hat da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie die Artworks von den Spielen ändern wollen. Auch so wie du gesagt hast, eine der freudigen Überraschungen, wo du merkst, dass der Designer, dass die Mitarbeiter hinter dem Spiel stehen. Sonst... Habe ich mir noch die Spiele von Beer Brewery angesehen und die haben ja auch noch diese Kooperation mit einer Brauerei. Da gibt es spezielle belgische Biere, auch mal kurz verkostet. Ja, ich glaube, das war so unser grober Plan vom Wochenende. Es gibt noch ein paar Spiele, aber da weiß ich echt nicht, wo wir sie gesehen haben oder wann. Auch unzählige Flyer, auch die Ideen, was wir hatten, was man sich anschauen kann. Ich glaube, das kann man irgendwie so ein Fazit zusammenfassen, oder?
0: Ja, muss sagen, von den Spielen, die ich mir eigentlich ansehen wollte, beziehungsweise Spielen ausprobieren, ob es was ist für mich, die wir aber irgendwie nicht geschafft haben, habe ich eigentlich hier Tangram City von Uwe Rosenberg bei Korea Board Games, das Städtebau-Puzzle. Ich habe keine Ahnung, warum. Es hat sich irgendwie nicht ergeben und es stand dann eh ausverkauft dort. Ich glaube, das ist ein Spiel, das ich mir, wenn ich's Irgendwo sehe sowieso kaufe. Das brauche ich nicht mehr ausprobieren. Und äh, Reds of Vista hätte ich auch noch auf meiner Liste von Simone Luciani und Danilo Sabia bei Cranio Creations. Ich hatte da irgendwie irrtümlichen Kopf, dass es auch schon auf Deutsch da wäre. Es war nur auf Englisch da. Die deutsche Version kommt erst Anfang 2024. Ja, hätten wir vielleicht spielen können, um zu sehen, ob das was ist, aber wie ich schon sagte, hat sich irgendwie nicht ergeben. Ja, das
1: ist, ich glaube, generell vielleicht so ein Problem. Ich wollte mir ja auch zu Robinson Crusoe die deutsche Version ansehen, denn da hat sie geheißen, dass Pegasus die deutsche Version macht. Und die wollten das unbedingt zu Essen rausbringen. Ich habe zwar was davon gesehen, ich habe auch irgendwo eine Beschreibung gesehen, die war aber auf Englisch, die es eigentlich nicht geben sollte. Das ist irgendwie eine Kampagne, die sehr komisch läuft hier von Portal Games gibt ja auch ein paar, ich sag mal, virtuelle Haue hier an Chevicheck. Keine Ahnung was da abgibt. andere Sache war, ich wollte mir da Undaunted mitnehmen. Da weißt du, die Reinforcements, da gibt es ja jetzt schon die überarbeitete Version aus dort. Ja, ich konnte einfach das nicht kaufen, weil hier nur eine komische Kartenzahlung möglich war und die meine Karten nicht akzeptiert hatten.
0: Ja, die hatten da nur so ein Tablet, wo du das eingeben hättest können.
1: Also, aber generell finde ich, ja, interessant ist man. Bin gespannt, wie hier andere argumentieren, aber du bist oft zu einem Stand hingegangen und hast gesagt, äh, wollt ihr, dass wir bar zahlen oder in Karte? Und es gibt irgendwie nicht so ein einheitliches Muster. Und vor allem bei Kartenzahlung bist, aus irgendwelchen komischen Gründen äh, haben oft unsere Karten versagt. Oder oft ist übertrieben. Manchmal versagt. Kann sein, dass es am Stand funktioniert hat, bei dem einen, bei dem anderen nicht. Und es war auch später beim Essen gehen oder im Supermarkt
0: genauso. Ja, einmal ging es, einmal nicht. Aber ich, ich nehme an, dass äh, amerikanische Firmen, beziehungsweise Firmen, die nicht den Euro haben, dass die lieber bei Kartenzahlungen wollen, weil sie ja dann nicht mehr umwechseln müssen. Das könnte sein, ja.
1: Ja, was wir noch schauen wollten, oder ich, das war das Night Tales von Voodoo Games. Ich glaube, das hatte ich auch wohl erwähnt wo man ein Dorf beschützen soll vor heranstimmenden Monster. Ja, ich sag mal Tower Defense. Es gab Waffen oder so, aber es wollte niemand erklären. Äh, genauso wie das Fotografierspiel, das du vorhin erwähnt hast.
0: Ja, was ich mir auch anschauen wollte, da sah man aber nur die Figuren vom Spiel selbst leider noch nichts. Astro Navigators kommt ja auch bald auf Gamefound. Die Figuren schauen wirklich sehr gut aus, nur gesagt, leider zum Spiel selbst habe ich noch nichts gesehen.
1: Ja, da waren die Informationen wirklich spärlich, aber wie du sagst, die Figuren, die Minis haben super ausgesehen. Sind hier gestalten in Menschenposen.
0: Als Painter finde ich das äußerst interessant. Aber vielleicht hatten wir auch nur Pech, weil hier lese ich gerade in dem Flyer, Book your seat at our demo table now. Dürfte es wohl einen gegeben haben. Haben wir nicht gesehen.
1: Es gab ihn. Den haben wir auch gesehen oder ich, aber komplett ausgebucht. Ah, okay. Was leider auch bei anderen Spielen war, dass die Probespiellisten, Anmeldelisten eben ewig gingen. Ein Spiel, das mir jetzt gerade einfällt, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte, aber das war so dort in der Ecke, da war so eine andere Ecke, keine Ahnung. The other side of the Hill, the game, und der Untertitel The Rise and Fall of German Generals. Da geht es darum, dass du eben so einen militärischen Führer, Feldmarschall oder General oder sowas spielst anscheinend, und es darum geht, dass du hier im Dritten Reich durchkommst oder vielleicht sogar die Macht übernimmst, falls ein Attentat auf Hitler fehlschlägt, äh, nicht fehlschlägt, sondern durchgeführt wird mit Erfolg. Verschiedene Game-Modes gab es da auch, gegeneinander oder kooperativ. Auch eine Solitärregel stand dabei, allerdings auch keiner, der dir irgendwas erzählen wollte, beziehungsweise dort herrschte schon ein Baumarkt-Feeling, da hat sich
0: keiner blicken lassen. Soll wohl bald auf Kickstarter kommen. Neck Wargames ist die Firma. Ich habe da jetzt doch den Flyer in der Hand. War im ersten Moment etwas überrascht. Man spielt ja einen Heerführer, der dann übernehmen soll. Also hier steht C, Anti-Nazi, Dissident, Old Guard.
1: Ich kann mir das vom Thema also mit dem geschichtlichen Hintergrund sehr gut vorstellen. Wenn Du brauchst dann mal verschiedene Dokus oder so auch gesehen. Es gab die Mitläufer, es gab die Gegenwehr die die Putsche auch versucht haben und es gab die glühenden Anhänger. Und wenn man hier versucht, eben die Seite des Widerstands oder so mitspielen zu können und immer diese Gratwanderung zwischen Verurteilung und doch militärisch zu fahren ich meine, aus moralischer Sicht vielleicht verwerflich. Ich werde es im Hinterkopf behalten und wird mir das auch
0: nie ansehen. Nein, von dieser Sicht her ergibt es ja auch Sinn, nur wie ich es im ersten Moment gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, so spielt man das. Man spielt ja also deutsche Generäle. Wenn man dann liest, um was es geht, da gibt das ein bisschen mehr Sinn. Hier sind auch vier Szenarien aufgelistet. Die letzte dann sogar mit 10 bis 14 Stunden. Na ja. Das
1: umfasst ja dann auch, glaube ich, den ganzen Kriten 39 bis 45.
0: Aber man kann,
1: wie gesagt, das Thema ist interessant, aber man kann es komplett vergeigen auch. Ja, auf alle Fälle. Was mich dazu bringt, dass wir beim letzten, ersten Besuch gefragt wurden, zu Europa Universalis, zum neuen. Das hatten wir hier auch kurz gesehen. Ja, viel Info gab's nicht und es schaut irgendwie überbordend aus.
0: Ja, ich glaube, wir haben da kurz drüber geschaut, über den Stand. Beziehungsweise ich kann mich nur erinnern, dass wir es halt gesehen haben und unter Ferner liefen, hätte ich es für mich persönlich eingeordnet.
1: Es war kein Eyecatcher, der mich gefangen hätte, leider. Also da gab
0: es andere Spiele. Andere Spiele? Ein paar Spiele habe ich ja nicht mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich mich abschleppen? Das kriege ich dann zu Hause auch. Hast du auch schon jetzt nach der Messe, es ist ja schon ein paar Wochen jetzt vorbei, Spiele gekauft, die du dort gesehen hast oder beziehungsweise dort auch kaufen hättest können? Nein, das kann ich wirklich verneinen. Ich war der Depp, der sich
1: wie ein Esel abgeschleppt hat. Ich habe mehr mitgenommen, als ich eigentlich wollte, aber was ich gesehen habe, würde es aktuell nicht zum Kaufen geben. Ich
0: glaube, das ist bei dir ja etwas anders. Ja, ich habe mir schon Micro Macro 4, Showdown und die Bonusbox habe ich mir gekauft. Wobei man hier, kurze
1: Anmerkung, die hatten dort auf einer Wand alle vier Pläne
0: aufgetackert, das sah schon cool aus. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das funktioniert mit allen vier Plänen und wo ich die dann auflege. Wahrscheinlich am Wohnzimmerboden oder so. Naja, aber du hättest ja
1: eine Wand frei.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich da was hintacke, dann ist meine Frau sehr begeistert. Im Spielezimmer? Im Spielezimmer habe ich keine Wand frei. Ja, okay. Wird schwierig. Da könnte ich es höchstens über die Regale hängen. Die Barriere habe ich schon erwähnt. Was noch auf meiner Liste ist, aber es bei uns leider noch nicht zu kaufen gibt, ist... Die Verlorenen Ruinen von Anak-Erweiterung, die hole ich mir auf alle Fälle und Punktestadt werde ich mir auch noch holen. Die Erweiterung von Anak, die glaube ich war am Schluss dann auch schon ausverkauft und die Stadt, welche Stadt? Der Nachfolger von Punktestad, Punktestadt.
1: Punktestadt,
0: Salat. Ja, wir haben dann noch beim Heimgehen so eine Figur in die Hand gedrückt bekommen, fällt sie mir gleich herunter. Und langhaariger ein langhaariger... Krieger,
1: offizielle s wie glaube ich. Ich habe zwei Tage gesucht und habe es nicht gefunden. Und am letzten Tag frisch gedruckt, brennend heiß in die Pfoten geworfen.
0: Ja, stimmt, da hat er noch gesagt, ist noch warm. Vorsicht, du hast ja, glaube ich, eine andere Figur auch bekommen, die ich leider nicht mehr ergattern konnte. Beziehungsweise Seban und ich nicht mehr ergattern konnten.
1: Ich glaube, das ist irgendwie, <lacht> keine Ahnung, eher die Handshake-Version. Es gab da im Foyer-Hall, na wie hieß das, eine Galerie, eine Galerie, einen Malwettbewerb. Ich habe da ein bisschen zugesehen, war schon interessant, wie der Nachwuchs, die Kids da, da diesen Katze, Bär, Bär
0: ist es. Nein, es ist eine Katze, der Mips. Eine Katze.
1: Bemalen, eine Figur habe ich bekommen, den Platz dort wollte ich dem Nachwuchs nicht wegnehmen. Hast du ihn schon angemalt? Nein, der liegt von mir... Wir hatten ja nicht drüber gesprochen. Momentan ist mein Malprojekt Witcher Old World noch. bin ich leider nicht ganz fertig geworden. Ja, Side Talk. Letztens war ein Kumpel von mir hier und da hatten wir das Spiel gespielt. Es ist wirklich interessant. Ich hätte gesagt, es erinnert mir ein bisschen an Robinson Crusoe. vermisse, dass wir die Erweiterung nicht genommen haben fürs Koop-Spiel, aber es ist wirklich stimmig und atmosphärisch gut gemacht. Aber eben, ich habe die Figuren daraus gezogen und habe gesagt, ich bin mal, aber mit zwei bin ich fertig, mit drei noch nicht. Asche über mein Haupt.
0: Halb so schlimm. Vielleicht noch ein paar Worte zur Essen-App. Also du kannst du nicht Essen bestellen, leider, sondern deinen Besuch etwas koordinieren. Ich persönlich fand sie eigentlich sehr gut. Man konnte da die Eintrittskarte einscannen. Also ich habe sie vom Monitor abfotografiert. Das hat Wunderbar funktioniert, war dann in der App drin. Man konnte vorher die Spiele halt auswählen, die man sich anschauen will. Auch den Hersteller, bzw den, den, den dazugehörigen Stand. Und es gab da auch noch andere Favoriten in der Form von Veranstaltungen. Ich habe Kritik nur gehört, dass manche Spiele halt nicht drin waren. Ja, aber es ist kein Fehler des App-Herstellers.
1: Ja, ist klar, wenn. Ich traue es mir zu, aus technischer Sicht das zu beurteilen. Und es ist wirklich ein guter Anfang. Und eben auch die Wegfindung, sowas, funktioniert so halbwegs. Wenn du im gleichen Halb bist, super. Aber man müsste hier wirklich die Aussteller dazu drängen, alle Spiele zu erfassen und die auch vernünftig zu erfassen. also Bei manchen Spielen hattest du den Verlag dabei und weiterführende Infos und bei manchen nicht. Schwierig. Aber da kann der Veranstalter nichts dafür. Aber ich glaube, die App an sich, wie du sagst, ich habe es ja auch bei anderen Besuchen
0: gesehen, die wurde schon häufig genutzt. Ja, ich habe sie auch verwendet, sehr häufig. Ich habe mir äh, vorher die ganzen Favoriten mit den Spielen angelegt, die ich mir anschauen wollte. Ich bin da eigentlich durchgegangen, alle Spiele, die man auch solo spielen kann. Es äh, ist schon richtig, wenn der Anbieter das nicht meldet, dass dieses Spiel hier erhältlich ist, können sie es auch nicht reingeben. Die Wegfindung kann ich gar nicht beurteilen, denn ich habe es eigentlich immer nur so gemacht, dass ich den äh, Verlag ausgewählt habe und dann geschaut habe, okay, wo ist der, welche Reihe wäre ja, vermutlich das andere um einiges einfacher gewesen.
1: Ja, aber auch nur, wenn das wirklich gut eingepflegt war. Ich glaube, irgendwo hatte ich ein Spiel, da gab es keinen weiterführenden Link zum Anbieter und damals schwierig. Und vielleicht noch ein Tipp für die Zukunft: Man könnte das mit dem Foodcode besser verbinden. Also es gab ja doch dort und da einige Anbieter an Essen oder Trinken. Ich fand, das war, also wenn man nach, ich glaube, Verpflegung, keine Ahnung, nachgesehen hat, da war ja nur die Hälfte oder Viertel drin von denen, was wirklich dann dort war. Ich glaube, im Außenbereich warst du gar nicht. Da gab es einige, ja, wie nennt man das, Imbisswagen. Das war schon eigentlich gut
0: aufgebaut, aber hätte man vielleicht besser machen können. Ja, hast du recht, da war ich überhaupt nicht draußen. Stimmt, ich habe auch nichts gegessen auf der Messe. Ja, ich denke, da sind wir auch schon beim Fazit. Was ist deine Meinung zur Messe? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
1: Wie wir anfangs gesagt haben, mir es gefallen, dass wir Kollegen aus der Breitspielszene getroffen haben, mit denen Worte getauscht haben. Du die, sag mal, die Größe jetzt oder Kleinigkeit siehst? Nein. Was mir auch gefallen hat, ist eben bei Designern oder Verlegern, die das Herzblut reinstecken, dass du dort planen konntest, Hintergrundinfos bekommen hast. War wirklich eine super Sache. Was mir nicht gefallen hat, ist, wenn irgendwo die Trümmer rumliegen und du vielleicht noch fragst, ob dir wer das dazu sagen kann oder eine Regelerklärung liefern kann. Äh, pff, nö. Und das trifft eher bei den größeren Stellen, hatte ich das Gefühl, und bekannteren Verlagen. Fand
0: ich schade. Deine Meinung? Ja, bei mir war es auch so, dass ich eigentlich ja vorrangig wegen den Leuten dort war. Es hat sehr viel Spaß gemacht, alle zu treffen. Natürlich die besten Grüße an alle. Ich möchte ja nicht nochmal alle aufzählen. Sie wissen hoffentlich Bescheid. Das war wirklich top. Das war sehr gut. Und entschuldige mich natürlich bei allen, die ich jetzt vergessen habe. Da fehlt mir auch gleich die Visitenkarte von Ralf Sandfuchs aus dem Ausblick. Vielleicht hätten wir ein paar mehr Spiele ausprobieren können. Ja, aber ich denke, wir sind eigentlich gar nicht ziellos umhergelaufen. Ich glaube, den Fehler haben wir gar nicht so gemacht. Vielleicht mal kurz. Aber im Großen und Ganzen hatten wir ein wenig, ja, einen Plan. Hoffe ich doch.
1: Ja, wir hatten einen Plan, aber ich glaube auch der Veranstalter. Plan, die Organisation der Hallen wurde ja geändert, meines Wissens, oder?
0: Ja, da haben sie einiges umgestellt. Und die langen Schlangen waren Gott sei Dank nur bei, wie heißt das, Disney-Spiel? Lokana.
1: Na, es gab schon ein paar Schlangen mehr. Ja, ich weiß gar nicht, du weißt, es war ganz am Anfang. Beim Eingang gab es eine Schlange, die zu, vielleicht weißt du es, war, wo man Spiele verbilligt kaufen konnte.
0: Ah, okay, ich dachte, das wäre die Schlange zu Lokana gewesen.
1: Möglich. Zuhörerin
0: oder Zuhörer wird es uns sagen. Ja, Gott sei Dank können wir mit Lokana überhaupt nichts anfangen und die Horrorgeschichten, was ich da gehört habe, nein, danke, brauche ich nicht. Ist ja nicht solo spielbar, also passe.
1: Ah ja, vielleicht noch abschließend, wenn man in einer größeren Gruppe essen gehen möchte, sollte man sich einen Platz reservieren. Rechtzeitig. Das ist eine gute Idee. So, das war unser Eindruck von Essen 2023. Wir sind auf eure Meinung gespannt und denke, ja, nächstes Mal wird
0: wieder ein kleines Spielchen kommen. Auf alle Fälle. Wie war für euch die Messe? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns so wie immer, entweder per E-Mail an Podcast at Solospieletreff.at oder auf BortenGeek
1: im Forum zum Solospieletreff.
0: Oder auf Twitter unter at Solospieletreff. Heißt also er nicht jetzt ex-former known as Twitter? Ja, für mich wird das immer Twitter heißen Wobei, das
1: ist ein anderes Thema. Die sind jetzt alle auf Blue Sky.
0: Ja, ja, ich bin auch dort. Na dann, oder schreibt Martin auf Blue Sky. Ja, vielleicht kriege ich die auch noch dazu, dass du da landest. Ich bin ja dank Sewan dort aufgeschlagen. Egal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.